0: 从今天起，希望我的声音能够伴你入睡。晚上好，我是小咸丹。今天，我想跟大家分享一个来自直播间小耳朵的一个故事。他跟我说，二零一零年那一年，十八岁的我。因为玩游戏认识了十七岁的原女孩我在云南，她在西安。虽然相隔千里，但我们每晚都能聊到深夜。就这样，我们网恋了。我叫她傻丫头，因为她总是傻傻的。我们一起聊未来，聊每天发生的事情，相互会讲笑话。但是在二零一一年的寒假，因为同学陈。这个人是我现在的老婆，这个剧情我都不敢相信。因为陈的生日聚会，曾经我喜欢了四年的女孩倩，她是陈的闺蜜。倩又出现在我的视野里，那晚，倩知道我有缘之后，她哭得很伤心。倩说：“虽然我和她没有在一起过。”但是，直到我有了女朋友之后，他还是感觉突然失去了什么，心里空空的。毕竟我喜欢他四年。那天晚上，我和倩都喝多了，倩主动靠近了我的怀里，我当时没有拒绝。结束以后，我主动送倩回家。走到倩家门口，我和倩四目相对，不知道哪来的力量。我俩居然拥抱在一起，并且吻了起来。我不知道过了多久，也不知道那天晚上我是怎么回家的。那天晚上以后，我就经常和倩一起做饭，一起聊天，一起买菜，一起出去玩。虽然他知道我有缘，也还是每天会联系我，有时候短信。有时候打电话，但是碍于我和倩，我总是草草敷衍，各种撒谎。现在想想，我他妈挣扎。我和倩还有一种偷情的快感，直到有一天，袁察觉到了，我不得不坦白，并主动和袁提出了分手。那天晚上，袁哭得好伤心，在电话里各种挽留我。还是坚决的和圆分手了。分手后，我继续和倩在一起。随着时间慢慢的转动，我和倩逐渐暴露出互相的缺点，变得会吵架，变得会冷战。有一天，突然发现，我和倩其实并不是爱情。也许，我只是放不下年少时的梦想和欲望，也许。倩也只是觉得，围绕他四年的那个男孩，突然有一天不围绕他，他感觉失落和不习惯吧。二零一二年四月，倩终于结束了这段感情。和倩分手之后，感觉对最对不起的人就是圆。我和圆分手之后，圆有时还会联系我，询问我的近况，也许。也是为了早点从欠的世界走出来，也许是因为故意做给欠看。我用无缝衔接的和袁在一起了。二零一二年六月，袁从西安来到云南，我和袁同居了。我没想到，一个十九岁的女孩，为了爱情，能走这么远，来到一个人生地不熟的地方。是我的话，绝对没有这么大的勇气。我暗自发誓，一定要好好对袁，努力工作，创造我和袁的美好未来。事实证明，我们当时还太年轻。2012年11月，袁没来丽江，我们担心的事情还是发生了。经过商量，我们还是打算把我们这个意外留掉。做手术的时间定在2012年11月10日。有时候。老天的剧本就是这么狗血。原作流产的那一天，刚好是我要签购房合同的日子。因为是家人全款帮忙，家人也不知道我和原的事情，签字日期也不能更改。就在原作人流的那天，我没有陪他，在一个没有家人、没有朋友、陌生的城市，原就这样一个人去了医院。晚上，我回到我和圆的出租屋时，圆一个人躺在床上，默默地流泪。当我过去抱他时，他把我推开了，和我说：“今天医生问他，怎么没人陪你，他都不知道怎么回答。看到每一个人都有人陪，只有他没有，他是何其的难过。”圆和我说，他在乎的不是房子，不是物质，他只要我。但是，我一次次的让他失望。原向我提出了分手，我说要等到原身体恢复好后再说，这样原也同意了。二零一三年春节，原说要回西安回老家过年，回去了就不回来了，就这样结束了我们这段感情吧。我们就这样分开了，虽然不在一起了。我和袁还是会经常联系，互相询问对方的近况。也许是我们之前有过孩子，也或许我们都没有放下对方吧。直到二零一四年十月份的一天，我回家的路上看到一个熟悉的身影，对，就是袁。没想到他一直在云南，就在离我不远的地方。我不知道他近一年多是怎么过的。我们四目相对，微笑着，泪水不知道怎么的就流了出来。从那以后，我们都心照不宣的，没有任何沟通表白，就又在一起了。我们也到了该谈婚论嫁的年纪，我主动和家人说了缘，没想到，家人持反对意见。具体的原因，也就是那些。我当时因为在家里没有话语权，很多事情都是要靠家里。我居然听着家里人的话，就这样，又和袁提出了分手。我再也无法想象，袁是多么的伤心，多么的难过。我也自己在心里暗暗发誓，一定要努力，摆脱我的家，一定要在家里说了算。也就在那一天晚上。我才真正的长大。二零一五年一月，圆真的走了，回到了西安。二零一五年三月的一早，手机突然收到一条微信，是陈发来的，陈就是倩的闺蜜，当年组织生日会的。他问我，现在有女朋友吗？没有的话，能否考虑一下他？我当时可能是和家里有气，也可能是觉得没有来源，和谁过都一样，或许是陈符合我家人所有的幻想的标准。我和陈的故事就这样开始了。陈和我说，他当年就很欣赏我，只是碍于我当时喜欢的人是倩，他没有表达。现在我身边没人了，他终于可以出场了。我没过几天就把陈带回了家。虽然心里知道，陈只是我用来代替圆的，家人满意。给了我和陈一笔钱去旅游，这样我更讨厌家人了。但是碍于自己能力还有限，一直忍着。有了陈以后，二零一六年，我向家里要钱越来越容易，渐渐的从几万到几十万。但我要到的钱都不挥霍。我都用来投资，因为我知道我和袁就是因为没钱才分开的。合伙创业，家人一直以为是陈将我不断的向他们要钱的，渐渐的，他们也不喜欢陈了。但是现在，他们管不了我了，我开始和家人吵架，我把房子、车子全部还给了家人。出来半年之内，我就和陈买了学区房。提了一辆奔驰 E， 但是我心里知道，我放不下袁，特别是当我的日子过得越来越好的时候，想到当初我和袁住在小出租屋里面，艰难的描绘着未来，想到和袁一起，我连电影都没带她看过，更别说旅游，想到当初只能和袁睡四十块钱一晚的旅馆，每次想到，都会暗自流泪，虽然。和陈在一起，但我心里很清楚，我和陈没有爱情，更像是亲人或者合作伙伴。事情发生在二零一七年六月，我和陈去西安玩，我发了一条朋友圈。这时候袁看到了，在下面回复：“你来西安了，和你女朋友来找我呀，我不介意的。”我回了一句：“我介意。”从那天起，我和袁又聊到了一起。也许是为了弥补当年我对他的伤害，我也会经常转钱给袁，经常给他送礼物，帮他交房租。但我知道，我们再也不可能在一起了。九月份，我瞒着陈自己去了一趟西安找袁，袁也没有拒绝我。我们一起逛街，也许是为了当年的诺言，我突发奇想，想帮袁买一个戒指。袁问我：“敢买 D R 吗？”就是那个一辈子只能卖一个的那个牌子，我有何不敢？然后魏源就定制了一枚 D R 的钻戒。三天后我回了云南，回来后我和陈生活如初，只是我对袁的思念越来越难以忘怀。这些事情都被陈看在眼里，陈开始怀疑我，开始翻我的手机。用我的手机卖骂人是贱人，我不得已动手打了陈。我这辈子第一次打女人，我承诺会和陈好好过日子，但陈答应不要来窥探我的内心深处。就这样，我和陈的矛盾越来越多，有时候因为不起眼的事情都会争吵，有时候是我故意找陈麻烦，我总会摔门而出。每次都是陈哭着求我回 家， 每次都是陈妥 协， 而我就像一个无底洞一 样， 任由陈怎么卑 微， 都填不满。今年三 月， 最近一 次， 我和陈又大吵一 架， 最后陈答应 我， 让我出门几天不打扰 我， 我才肯罢休。我联系了 袁， 他答应来云南见 我， 第二天的机 票， 我如愿。见到了我最爱的 圆， 她还是那么美。只是眼里少了柔情。我们一路没说几句 话， 我感觉有些许尴尬。到了酒 店， 我和圆躺在一张床上聊天。他已经有了新的 人， 他说他已经把我放 下， 只是想来看看我。不过还 好， 我们还能拥抱。我亲圆的时 候， 他突然转过脸 去， 说我并不爱他。说，我还是那么幼稚。在缘一次次的拒绝我之后，我突然想到了尘，那个叫尘的女孩，不就像当年的缘一样吗？一次次的原谅我，一次次的让我向我让步，一次次的放纵我。尘对我的爱，爱的是那么卑微，爱的是那么小心翼翼。而我一次次对尘的伤害，一次次算计着尘。一次次伤害着陈，就像当初伤害源一样。原来，他们把我宠坏了。我瞬间想起那个在家伤心的陈，不行，我要回家，我要回家抱紧他，和他道歉。我已经失去了源，不然再没有陈了。我让源买了第二天的机票回西安。虽然我爱他，但是我不能再失去陈了。我要回家。就这样，我告别了袁，这个我最爱的女孩，连夜回到了城，还在等我的地方。这一年，我还是八岁，袁二十七岁，原来已经十年了。三月四号，我已经告诉自己，好好生活了，让自己忙起来，不要去想。但是当我投入到工作当中之后，我突然才意识到，我这么多年的努力，只是想要圆看到。我更无法克制自己不去回忆，想到我们之前的种种，那时的我好无能，没有好好对圆，让他承受了那么多，我连好一点的生活都没能给他，连温饱都没能解决，就像电影后来的我们一样，我现在什么都有了。就是没有了我们。我不知道我这一路走来是对是错，我努力改善我的生活，努力完成我年少时的梦想。但是每当我沉浸在现在纸醉金迷的生活里的时候，我总会想到缘。如果现在在我身边的人是缘，该多好！我觉得这么多年我耽误了缘。每天回到家，我也努力表现出开心。我试着关心陈，但每一次我对陈好的时候，就会想起袁。每一次拥抱陈的时候，我脑子里的人是袁。我也一直试着不去想念，不去回忆，但我越是提醒自己，越是思念。我又尝试着和袁联系，和袁聊天，给袁送礼物，转账。袁也和我说，如果真的觉得对不起他。就在物质上面关心吧，他也不想影响我现在的家庭。也许这样我心里也能舒服点。我最近几天实在是快崩溃了，不知道和谁来倾诉。没想到我会这么脆弱，只能听着广播才能入睡。后来听到了你们的节目，后来的事情就这样了。感谢您的收听，我是小简丹。每晚十一点，我都在这里等你。节目的最后，祝你晚安，有个好梦。
1: 早点了解那率性的你，或者晚一点，遇上成熟的。